2: Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
3: Ja, vielleicht denkst du, was war das denn jetzt für ein Clip? Ah, und das ist Licht. Wunderbar. Danke, liebe Technik. Vielleicht hast du gedacht, was das denn für ein Clip jetzt? Ich verstehe gar nicht, worum es da geht. Und meine wunderbare Frau hat es ja gerade schon gesagt, wir sind die letzten Wochen eingetaucht in... Eine spannende Geschichte von einem Mann namens Daniel. Und Daniel hat zwar schon vor vielen, vielen Jahren gelebt, aber durch sein Leben gibt es so viele Sachen, was wir für unser Leben heute hier lernen können. Wo wir erleben, sehen können, was er mit Gott erlebt, was hat Gott in seinem Leben gemacht und was bedeutet das für uns heute. Und da will ich drei reinnehmen und da wollen wir heute gemeinsam eintauchen. Und wir haben gemerkt, wenn man mit Gott unterwegs ist, wie das Daniel. Dann äh, erzeugt das ab und zu Spannung. Brauche ich ein anderes Mikro? Weil es setzt immer aus. Ich soll weitermachen. Okay. Wunderbar. Dann erzeugt das manchmal Spannung. Wenn du mit diesem Gott unterwegs bist, sitzt heute Morgen hier, hast gesagt, jawohl, ich kenne ihn, ich, ich lebe mit Gott, wie auch immer das sieht, Hast du vielleicht schon mal erlebt, das erzeugt Spannung. Das ist nicht immer ganz easy. Wenn du das noch nie erlebt hast, muss ich dich ernsthaft fragen, müssen wir vielleicht ernsthaft mal reden. <lacht> aber vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier und sagst, ja, ich glaube ja gar nicht an den Gott, oder ich äh, schaue mir erstmal an, was ihr hier so macht, was es mit diesem Gott, mit dieser Kirche und so weiter auf sich hat. Dann will ich dir sagen, die Entscheidung mit Gott, zu leben und zu gehen und sein Leben danach nach ihm auszurichten, ist die beste, die du treffen kannst. Wirklich kann ich dich nur ermutigen, es gibt nichts Besseres. Wenn ich noch einen Satz und dann tot umfalle, dann wäre es das, was ich dir mitgebe, zu sagen, hey, lebe mit Gott. Und ich, ho- ich stehe immer noch, das ist gut, das beruhigt mich. <lacht> Jawohl, schau mal. Vielen Dank. Applaus für unsere Techniker. Ja. Siehst du? ist immer gut, wenn man zwei Mikros hat. <lacht> Aber trotzdem, auch wenn es die beste Entscheidung ist, es ist nicht automatisch Friede, Freude, Eierkuchen, dass daneben danach so easy peasy vor sich hinläuft, sondern du wirst feststellen dass du in der Welt, in der du gerade lebst, manchmal nicht immer übereinstimmst. Und äh, genau das haben wir die letzten Wochen angeschaut in der ersten Message äh, von meiner Frau, wo wir gesehen haben, okay, ich muss mich entscheiden, wofür stehe ich wirklich. Weil wenn ich für nichts stehe, dann äh, falle ich wegen jedem Ding um. Und letzte Woche haben wir angeschaut, okay, es gibt Drucksituationen in unserem Leben, die entstehen. Wie kann ich denn mit Druck umgehen? Wenn du nicht da warst die letzten Wochen, mache ich dir wirklich Mut, dir das nochmal im Podcast reinzuziehen. Und heute treiben wir das Ganze noch ein bisschen weiter, nämlich nicht nur, was mache ich mit Druck, sondern was mache ich, wenn ich mich in einer ausweglosen Situation befinde, wo ich keinen Ausweg mehr sehe, wo ich denke, ja, okay, hier geht es jetzt wirklich nicht weiter, was mache ich da? Und genau so eine Situation hat dieser Daniel nämlich erlebt. Und ich glaube, dass diese Geschichte nicht einfach aufgeschrieben ist, weil es eine schöne Geschichte ist oder ein gutes Abenteuerbuch oder sonst was, sondern weil Gott uns durch genau diese Dinge was zeigen will. Und äh, deswegen bete ich jetzt Gott, dass du uns zeigst, was du für jeden Einzelnen hast heute Morgen. Dass du, heiliger Geist, zu uns sprichst und uns ermutigst durch diese Story von Daniel, was wir für uns mitnehmen dürfen. Amen. Und ähm, ich mache dir Mut, dass du dieses ganze Buch, das ist gar nicht so lang, wenn die Bibel mal für dich jetzt in den Wochen einfach parallel zu Hause komplett mitliest. Ne? Weil ich kann dir immer viel erzählen, aber es ist das Beste, einfach nochmal selbst einzutauchen und für sich selbst nachzulesen. Und ähm, weil du das vielleicht noch nicht gemacht hast, habe ich dir jetzt ein kleines Hörspiel mitgebracht, was sich in den heutigen Abschnitt der Story mit reinnimmt.
0: König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen und stellte es in der Provinz Babel auf. Dann schickte er Boten zu allen Beamten der Provinzen mit dem Befehl, dass alle an der Einweihungszeremonie des Standbildes teilnehmen sollten. Als sie alle vor der Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme.
2: Ihr
3: Völker, hört den Befehl des Königs! Wenn ihr den Klang vom Horn hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten. Wer sich aber nicht zu Boden wirft, wird sofort in einen glühenden Ofen geworfen.
0: Als nun das Horn ertönte, warfen sich die Männer aller Völker unverzüglich nieder und beteten das goldene Standbild an. Zur gleichen Zeit gingen einige babylonische Männer zum König.
2: Schadrach, Meshach und Abednego haben sich nicht um deinen Befehl gekümmert.
0: Da befahl Nebukadnezar, voll Wut, die drei zu holen. Er sagte zu ihnen, Stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt?
1: Und betet ihr tatsächlich das goldene Stammbild nicht an, das ich aufstellen ließ? Also, wenn ihr, sobald ihr den Klang der Musikinstrumente hört, niederfallt und die Statue anbetet, ist alles gut. Wenn nicht sollt ihr sofort
0: in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König,
2: Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue niemals anbeten.
0: Da verzerrte sich Nebukadnezars Gesicht vor Wut. Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Dann ließ er Schadrach, Meschach und Abednego fesseln und in den glühenden Ofen werfen. Weil aber der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten durch die Flammen getötet. Die drei Männer aber fielen gefesselt in die Flammen des Feuerofens. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seine Ratgeber, »Haben
1: wir nicht eben drei Männer gefesselt und ins Feuer werfen lassen?« »Ja, natürlich!« A- »Aber seht doch, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie, wie ein göttliches Wesen!«
0: Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein.
1: »Ihr Diener des höchsten Gottes!« »Tretet aus dem Ofen heraus!«
0: Da kamen sie zum König. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Sie rochen nicht einmal nach Rauch. »Gelobt
1: sei der Gott schadrachs Mechachs und Abednegus. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott anzubeten.« denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie
3: dieser. Was für eine Geschichte, nicht ganz jugendfrei, deswegen sagen wir mal Celebration zu ab zwölf Jahren, weil <lacht> verbrennende Leute ist vielleicht für Kinder noch nicht so ganz gut. Aber in dieser Geschichte gibt es ein paar Dinge und vielleicht hast du, wenn du hingehört hast, ist dir was aufgefallen, worum es dabei ging. Der König sagt, ich stelle hier diese Statue hin, also ich gebe hier euch eine Statue, da ist sie, eine goldene Statue und äh, dann machen wir was dazu, nämlich eine zweite Sache, wir spielen ein bisschen Musik dazu ein, genau und ähm, wenn ihr das einfach macht, was da vorgesehen ist, Statue anbieten, die Musik genießen, dann werdet ihr schön happy. Dann wird euch nichts passieren, alles gut, ihr könnt nach Hause gehen, könnt feiern. Wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr nicht ganz so happy. Zumindest nicht mehr sehr lang. Und äh, jetzt kann man sagen, okay, das hat er halt einfach sich so überlegt gehabt, so ein optisches Symbol, so ein akustisches Ding und so weiter. Aber ich habe gedacht, hey... Genau diese Überzeugung, wie sie damals war, hey, mach einfach das so, dann bist du happy, die entdecken wir heutzutage immer noch. Wenn du dich in deiner Welt umschaust dann glaube ich, sind das so ein paar Symbole für Dinge, die wir heute sehen. Nämlich diese goldene Statue steht für Besitz, für Reichtum, wo du, wo du eingeladen bist, das zu worshipen, das anzubeten, Macht, zu sagen, hey, das symbolisiert den König, das ist der Einflussreichste, der hat die meisten Instagram-Follower, der hat das meiste Geld, die dickste Karre und so weiter. Und dann... Nehmen wir noch ein bisschen Vergnügen und Sexualität dazu. Und wenn du die beiden Sachen hast in deinem Leben, dann bist du happy. Das ist nicht nur das, was der babylonische König da so subjektiv reingebracht hat, sondern das ist das, genau wie heute deine und meine Welt, in der wir leben, funktioniert. Ich glaube, diese Überzeugung, dieser babylonische Spirit von damals, den entdecken wir heute noch in unserer Welt. Und das sind nicht einfach nur Symbole, die sich der König ausgedacht hat, sondern ich glaube, hier steckt drin, hey, die Einladung ist, mach das einfach und du hast ein glückliches Leben. Und das wollen wir doch alle, oder? Und dann waren da die drei Jungs. Und die drei Jungs sagten, hey, König, hast du dir vielleicht schön überlegt, aber da machen wir nicht mit. Wir brauchen das alles gar nicht, was du dir überlegt hast. Wir halten nichts davon dein Standbild, deine Macht, deinen Besitz anzubeten und wir machen einfach nicht mit bei diesem Plan, wie du dir das überlegt hast. Dann sagt der König, "Ah, dann werdet ihr halt nicht ganz so happy sein. Um es mal freundlich auszudrücken. Und sie sagten, hey, wir machen nicht mit, weil wir von unserem Gott her was anderes sehen. Weil wir glauben, dass was anderes besser ist, dass es einen anderen Weg gibt, wie wir wirklich happy werden. Und jetzt passiert was, jetzt denkst du vielleicht in deinem Kopf, gerade wenn du nicht so viel mit Kirche am Hut hast, denkst du vielleicht in deinem Kopf, wusste ich doch. Jetzt kommt genau das, was ich weiß von Kirche, sie sind gegen Besitz und gegen Macht und gegen Vergnügen und gegen Sexualität. Richtig? Wusste ich doch, die Kirche ist immer dagegen. Immer gegen genau diese Sache. Aber das ist überhaupt nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, dir was aufzuzeigen, dass dieses Prinzip in deinem und meinem Leben nicht funktionieren wird und falsch ist. Aber nicht, dass diese Sachen falsch sind. Weil was passiert, ist, in diese, in diese Sachen kommt ein Durcheinanderbringer rein. Die, die Bibel nennt den Satan, den Durcheinanderbringer. Weil er, Ding, weil er nicht irgendwas neu erfindet, sondern weil er Dinge nimmt, die Gott geschaffen hat, sie verdreht, sie pervertiert, sie auf den Kopf dreht und was anderes drauf macht, um dich vom Kurs abzubringen. Weil ich habe dir mal eine Stelle ganz vom Anfang der Bibel mitgebracht. Da, sprach, da steht Folgendes. Gott segnete die Menschen und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Das war dein und mein erster Auftrag, den wir von Gott gekriegt haben. Vermehrt dich, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Merkst du was? All diese Sachen, die wir da gerade drin gesehen haben, stecken da drin. Sexualität ist von Gott erfunden. Besitz ist von Gott erfunden. Das heißt, es ist nichts Schlimmes. Gott hat nichts dagegen, dass du Spaß hast beim Sex. Gott will, dass du guten Sex hast. In einem guten Rahmen. Gott hat auch nichts dagegen, dass du Besitz hast. Im Gegenteil, er will nur, dass der Besitz nicht dich hat. Sondern, dass du Besitz hast, um damit Gutes tun zu können. Das ist sein Punkt. Und was passiert, ist... Dieser babylonische Spirit dreht das auf den Kopf und macht das zum eigentlichen Sinn und Zweck, wofür es zwar nie gedacht hat. Gott sagt nicht, Hey, ich bin dagegen, sagt Gott sagt, ich bin dafür, aber mit dem eigentlichen Sinn da drin. Und diese Welt sagt dir, ah, wir nehmen die Sachen, Gott ist eh dagegen und äh, wir, machen sie, wir machen sie zum eigentlichen Gott. Die Lüge vom Teufel ist, mir geht es nur um dich. Gott geht es nur um sich, aber eigentlich sagt Gott, hey, ich gebe dir all diese wunderbaren Dinge, damit Gutes in dein Leben und in diese Welt und in das Leben von anderen Menschen reinfließen kann. Als Jesus versucht wurde, er hatte mal eine direkte Begegnung mit dem Satan. Um was versuchte der Satan? Er hat ihm all diese Sachen angeboten, die hier der babylonische König auch reingebracht. Er hat all die Sachen reingebracht und hat gesagt, Jesus, ich gebe dir die ganze Welt. Jesus, du kannst dies haben, du kannst das haben, du kannst diese. Und Jesus hat ihn nur ausgelacht. Und hat gesagt, hey, du kannst mir nichts anbieten, was mir eh schon gehört. Checkst du das? Du kannst mir nichts anbieten, was mir schon gehört. Und die Reaktion von Shabrach, Meschach und Abednego, oder beziehungsweise das waren die, die babylonischen Namen von Daniel und seinen Freunden, die Reaktion von ihnen ist so ähnlich. Als der König kommt und sagt, hey Pastor, ihr habt wahrscheinlich dieses Prinzip nicht verstanden, ich gebe es euch nochmal, Statue, Musik, ihr werft euch nieder, ihr macht einfach mit und ihr seid happy. Und sie sagen hey König, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Das war ihre Antwort, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Mit anderen Worten, sie sagen hey, was du uns anbietest, ist ein Witz, weil das, was du uns hier versuchst zu offerieren, das hat Gott uns schon lange gegeben. Das hat er uns schon lange gegeben, aber im Gegensatz zu dir wollen wir es richtig einsetzen. Und manchmal kommt uns da wie wie so ein Furz ins Gehirn geschissen, der sagt, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann will Gott dir was vorenthalten. Dann will Gott, dass du keinen Spaß hast. Dann dann, dann, dann musst du Armut wie, wie so ein kleines armes Kirchenmäuslein leben. Dann musst du dann darfst du keinen Sex haben, dann darfst du dies, dann darfst du das, dann darfst du jenes nicht. Aber das ist eine Pervertierung von dem, was Gott eigentlich will. Und das ist das Erste, was du heute Morgen checkst, dass dir das wichtig ist, dass du das kapierst. Gott hat nichts gegen gewisse Sachen. Gott ist für Dinge in deinem Leben, Gott ist für diese Dinge in deinem Leben. Aber er ist dafür, dass du sie in einem gesunden, dir Segen bringenden Rahmen ausleben kannst. Und deswegen manchmal müssen wir wie Daniel erstmal aufstehen und checken, hey Gott hat mir das geschenkt. Es geht nicht darum, dass mir hier irgendjemand was wegnehmen will, sondern ich darf aufstehen für das, was Gott mir gegeben hat. Und ich darf aufstehen dagegen, dass der Satan manchmal kommt und wie diese Dinge für sich beansprucht hingeht und das klaut, was Gott eigentlich uns gegeben hat, uns anvertraut hat, hat gesagt, hey, dein Auftrag ist, vermehr dich, dein Auftrag ist, nehmen in einer guten Weise in Besitz. Und der Teufel geht hin und will diese Themen wie von uns klauen und sagen, ja, ja, der Gott, der ist da ganz schlimm. Aber ich, ich gebe dir das alles. Und wir müssen wie aufstehen und sagen, hey, das ist mein Thema, weil Gott es mir anvertraut hat. Ich nehme, lass mir Themen, Dinge in meinem Leben nicht rauben, nur weil der Teufel sie negativ belegen will. Ich lass mir Werte, Dinge, für die ich einstehe, nicht rauben, nur weil alle anderen glauben, wir sind dagegen. Und ähm, das ICF Zürich hat so einen coolen Clip gemacht, den wollte ich dir einfach vorspielen, weil der motiviert mich genau dazu, zu diesem Aufstehen und sagen, hey, dafür stehe ich ein. Das ist eine Lesson, die ich von diesem Daniel lerne mit seinen Freunden. Hey, ich stehe für gewisse Sachen wieder auf und stehe dafür ein, auch wenn es nicht jeder gut findet. Deswegen schau dir mit mir kurz diesen Motivationsclip an.
2: Heute ist ein neuer Tag. Das Leben ist ein Privileg. Die Sonne geht heute für dich auf. Steh auf! Solange noch Frauen weinen, wie sie es jetzt tun, will ich kämpfen. Solange noch Kinder hungern, wie jetzt will ich kämpfen. Solange noch eine Seele im Dunkeln ist, ohne das Licht Gottes, will ich kämpfen. Die Finsternis muss fliehen, denn wir sind das Licht. Ein Wort und die Welt blüht auf. Ein Blick. Und die Hoffnung lebt. Eine Berührung und die Last fällt ab. Aber lass nicht den Sand der Zeit in deine Augen kommen, sodass du nicht mehr die siehst, die noch in der Finsternis sitzen. Jetzt ist deine Zeit. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um uns aus dieser Bedrohung zu retten. Steh auf, für was du glaubst, auch wenn du alleine stehst. Man kann nicht auf das setzen, was noch aussteht, denn du weißt nicht, was der morgige Tag bringt. Deshalb lebe heute, verliere nicht eine Stunde, nutz diesen Augenblick, denn er gehört dir. Steh auf für was du glaubst.
3: So dieser Clip motiviert mich. Ich stehe auf. Und Daniel und seine Freunde haben genau das gemacht. Sie sind aufgestanden und haben gesagt: Lieber König, wir lassen uns diese Themen nicht von dir rauben, sondern wir leben sie so, wie Gott sie vorhat. Egal, was die Konsequenzen sind. Und jetzt denkt man: Jawohl, das sind die Heroes. Und äh, super, das war's dann. Und sie haben es geschafft. Aber das Nächste, was passiert ist, sie sind dadurch auf so einen Feuerofen zugegangen. Und das Feuer, der König hat gesagt, okay, ihr geht mir mal richtig auf den Zeiger. Wir machen das Feuer jetzt siebenmal heißer an. ja? Und es knistert und es brennt. Und ihr Jungs habt jetzt das Vergnügen, da reinzugehen. Weil ihr aufgestanden seid für das, was ihr glaubt. Und wir lassen es noch ein bisschen brennen. Aber manchmal ist es in deinem und meinem Leben ganz genauso. Dass wenn wir sagen, wir stehen für was auf... Dann kommt erstmal wie die nächste Stufe. Dann, kommt, dann merkst du, hier ziehen die Rauchschwaden auf. Dann merkst du, plötzlich wird es hinter mir heißer. Plötzlich kriege ich Druck. Plötzlich funktionieren Sachen nicht. Plötzlich ist vielleicht wie so eine ausweglose Situation da oder wie ein Traum, der abstirbt. Weißt du, bei mir vor ein paar Jahren, als ich im Studium war, hatte ich mal einen finanziellen Engpass. habe ich gedacht, super, da gibt es ein Stipendium und es sah gut aus, meine Noten waren gut und so weiter. Lass das Feuer ruhig noch ein bisschen brennen. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Und ich habe gedacht, ah ja, da gibt es ein Stipendium und das ist super. Da kriegst du dann monatlich oder jährlich so und so viel Geld dafür. Und ich hatte eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Wurde dann auch eingeladen zu einem weiterführenden Gespräch. Und das Gespräch lief super. Und irgendwann kam das Gespräch an den Punkt, wo sie so fragten, ja, genau, wie stehen Sie denn? Und dann kamen so Themen wie Gender-Mainstreaming, Abtreibung und solche Geschichten. Und ich sagte, wissen Sie, ich bin überzeugt, dass Gott für Leben ist. Wissen Sie, ich bin überzeugt, dass, dass nicht jeder sich einfach aussucht, was er ist, und dass es 30 verschiedene Geschlechter gibt, sondern ich glaube, Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen. Und es war so eine Situation, wo ich aufstehen musste und einfach sagen musste, hey, das glaube ich. Dafür stehe ich. Und du hast gemerkt, in diesem Gespräch war das Gespräch, in diesem Moment war das Gespräch eigentlich vorbei. Ja, und es war, okay. Kein, kein Stipendium, kein Zuschuss, kein, kein irgendwas, was kam einfach, weil ich mich entschieden hatte, in dem Moment klar Stellung zu beziehen. Und vielleicht ist es bei dir dieser Feuerofen nicht ein Feuerofen, wo du drin stehst direkt und jetzt direkt verbrennst, aber vielleicht fühlt es sich ein bisschen so an, weil du denkst, Mensch Gott, ich vertraue dir doch in meiner Suche nach einem Partner. Aber ich habe Angst, dass ich für immer allein bin. Oder ich habe Angst, dass dieser Traum, irgendwann mal Mama und Papa zu sein, dass der stirbt, weil ich dir vertraue, weil ich dafür aufstehe. Oder Gott, weil ich diesen Job nicht mache oder weil ich nicht das mache, was mein Chef will, sondern zu meinen Werten stehe, bin ich plötzlich arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht. Vielleicht habe ich Angst, dass ich ausgeschlossen bin aus dem Freundeskreis. Oder dass die Person, die ich, mit der ich gerne mehr Kontakt möchte, komplett an mir vorbeischaut, Weil sie denkt, ja, du bist ja irgendwie der abgefahrene Freak. Weil ich genau zu Dingen stehe. Dass ich irgendwann verlassen und alleine bin. Vielleicht ist dein Feuerofen eine medizinische Situation, wo du drin stehst. Wo dein Leben, deine Gesundheit bedroht ist. Und du sagst, Gott, ich vertraue dir und trotzdem stehe ich vor diesem Feuerofen. Und wenn so ein Feuer vor dir brennt, wie vor unseren drei Jungs in der Geschichte... Dann können wir folgendes machen. Normalerweise, wenn wir das Feuer so vor uns sehen, dann fangen wir an zu beten. Gott, nimm dieses Feuer von mir weg. In anderen Worten, schütte so einen riesigen Löschkübel über diesem Feuer auf, dass es einfach ausgeht. Ne? Schon mal gebetet in so Situationen. Gott, nimm das Feuer einfach weg. Mach das Feuer einfach aus. Ja? steht ja, ist ja schon in 10, äh, im, im, nicht in zehn Geboten, jetzt, äh, hat ja schon Jesus vorgebetet, ja, und schütze uns vor dem Bösen, dem Vater unser. Ne? Dann gibt es Christen, das ist vielleicht auch schon mal begegnet, die stehen vor dem Feuer und sagen, oh, ich sehe da gar kein Feuer, da ist gar kein Feuer, ich glaube an Gott, es gibt kein Feuer. Ich muss nur oft genug bekennen, es gibt kein Feuer. Dann gibt es kein Feuer. Problem ist, Feuer ist trotzdem da. Dann gibt es so Leute, die stehen vor dem Feuer und jammern, oh Gott, da ist Feuer und warum ist das so, ist das so heiß? Ne? Und wir fangen an zu jammern und uns zu beklagen. Und je mehr wir zu dem Feuer kommen oder das Feuer zu uns kommt, ist die Gefahr, dass wir irgendwann sagen, Gott, ich glaube, ich stehe nicht mehr auf, sondern ich drehe mich um und renne so schnell ich kann vor dem Feuer davon. Das heißt, ich stehe nicht mehr zu meinen Werten. Und was unsere drei Jungs hier gemacht haben, sie haben gesagt, okay Gott, ich stehe gerade und ich gehe, wenn es sein muss, mit dir bis in dieses Feuer rein. Und da knistert und da ist es nicht so angenehm und das fühlt sich nicht so gut an und hinter mir fängt wahrscheinlich gleich alles an und ich fange an zu brennen. Aber lieber brenne ich und stehe gerade und zu dem, was ich glaube, als dass ich davor davon renne. Vielleicht haben Sie sich in dieser Situation an einen Bibelvers erinnert. Steht in, äh, Den kannten Sie nämlich schon, da steht im ersten Teil der Bibel in Jesaja 43, steht drin, wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen, ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Israels. Ich bin dein Retter. Und ich bin sicher, wenn sie den schon mal gehört hatten, er denen in diesem Moment ein. Und du hast ja schon das Ende der Geschichte mitgekriegt. Traf eins zu eins zu in ihrer Story. Ne? Sie blieben unversehrt, keine Flamme hat sie verbrannt. Nicht mal Brandgeruch an ihnen und du kannst sagen, Halleluja Gott, hat funktioniert. Aber jetzt stelle ich dir eine herausfordernde Frage. Der Vers galt genauso für Christen im Mittelalter, die auf dem Scheiterhofen verbrannt sind. Der Vers gilt genauso für Christen in anderen Ländern in dieser Welt, die gerade jetzt vielleicht dafür gefoltert und getötet werden, weil sie dafür aufstehen. Ja, was jetzt, Gott? Versagst du da? Oder glauben die vielleicht nicht genug? Ist ja auch so eine schräge Theologie manchmal. Da haben sie einfach nicht genug geglaubt? Die, Daniel und seine Jungs, die haben genug geglaubt. Aber wenn wenn bei dir Feuer und bei dir verbrennt was, dann hast du nicht genug geglaubt. Warum ist das da manchmal so? Ich möchte mir dir dir drei Möglichkeiten zeigen, wie Gott in so einer Feuersituation, in so einer ausweglosen Feuerofensituation handelt. Und die ist ausweglos, wenn du sagst, ich stehe für meinen Glauben. Option 1 ist, haben wir gerade schon gesehen, Gott rettet dich vor dem Feuer. Das heißt, dein Glaube wird in diesem Moment bestätigt. Gott rettet dich vor dem Feuer. Das Feuer geht aus oder du stehst im Feuer und nichts passiert. Dein Glaube wird bestätigt. Gott rettet dich im Feuer. Falsch rum, das war die Situation, die wir gerade hatten. Gott rettet dich im Feuer, weil sie waren schon im Feuer das heißt, ihr Glaube wurde dadurch gestärkt. Gott hätte auch vorher sagen können, König kommt auf eine andere Idee, dass wir gerettet vor dem Feuer. Wir machen doch nicht den Feuerofen, ihr kommt so davon, dass wir gerettet vor dem Feuer. Sie wurden gerettet im Feuer, ihr Glaube wurde gestärkt. Und die dritte Option, die es auch gibt, und das ist einfach eine Realität, manchmal rettet dich Gott mit dem Feuer. Das heißt, dein Glaube wird vollendet. Und das ist was, wo man vielleicht nicht so gerne drüber redet. Gott rette dich mit dem Feuer, dein Glaube wird verändert. Und der Punkt ist, du weißt nie, welche Option Gott davon wählt. Du darfst für alle beten, aber du weißt nie, welche Option Gott davon wählt. Und deswegen finde ich die Reaktion hier von Daniel und seinen Freunden so genial. Weil weißt du, was sie sagten zum König, nachdem sie gesagt haben, König, das, was du uns anbietest, das ist eigentlich ein Witz. Das bra- da braucht man gar nicht weiterreden. Und dann sagten sie Folgendes, unser König, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Sie sagen nicht, er wird das machen einfach, weil wir genug glauben. Sie sagen, wir sind der absoluten Überzeugung, dass er das kann. Das ist felsenfest. Er kann das. Aber wir wissen, er handelt in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich. Und wir wissen, egal wie er in unserer Situation gleich handeln wird, vertrauen wir ihm, dass es gut und richtig ist. Und deswegen gehen wir mit ihm, egal wohin er geht. Und wenn es in den Feuerofen ist, dann gehen wir mit ihm in diesen Feuerofen rein. Egal wie ausweglos die Situation für uns erscheint. Wenn er es tut, freuen wir uns. Wenn er es nicht tut, freuen wir uns auch weil wir wissen, er macht es gut. Und dann kommt diese Situation, die wir gerade im Hörspiel gehört haben. Sie werden reingeworfen in dieses Feuer und plötzlich sagt der König, irgendwas stimmt nicht, die Soldaten sind verbrannt, die Jungs stehen, sie liegen eingefesselt drin, stehen plötzlich da, plötzlich sind es vier. Er sagt, es ist wie so eine Erscheinung von Gott. Und der König sagt, sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Plötzlich erkennt der König etwas. Nämlich weil sie aufgestanden sind und gesagt haben, Gott, wir vertrauen dir, wo immer auch du uns hinführst. Weil sie aufgestanden sind, hat selbst der König erfahren, wenn ich für Gott ins Feuer gehe, durchs Feuer gehe, vielleicht mit dem Feuer gehe, bin ich nie allein. Bin ich nie allein. Wenn du in ein Feuer kommst, weil du für deinen Glauben aufstehst, dann bist du nicht allein in deiner Arbeitslosigkeit, in deiner gesundheitlichen Situation, in deiner vielleicht allein, in deinem Alleinsein. Du bist nicht allein. Gott geht mit dir. Und manchmal kommt dann wieder der, von dem wir am Anfang geredet haben, dieser Satan. Er versucht dir wieder Fragen zu stellen, versucht dir Fragen zu stellen. Warum lässt denn Gott sowas zu? Liebt er dich denn da wirklich, wenn er dir so ein Feuer anvertraut? Wo ist denn dein Gott jetzt? Du merkst doch, dass es knistert. Und dann denke ich, ja, du hast ja eine gute Idee gehabt, Satan. Wo ist denn dein Gott? Das ist genau die Frage. Wo ist dein Gott? Wo ist dein Gott? Die musst du dir stellen. Und das ist das, was ich dir zum Abschluss mitgeben will, während die Band nach vorne kommt. Wenn du, weil du dich entscheidest, für deinen Glauben, für deine Überzeugung, für deine Werte aufzustehen, und dann kommt dieses Feuer Stell dir genau diese Frage. Sag Gott, wo bist du? Und dann geh mit ihm, wohin auch immer er geht. Weil ich glaube, das ist genau das, was Daniel und seine Freunde gemacht haben. Der Teufel versucht es wieder zu verdrehen. Er versucht es wieder sarkastisch darzustellen. Ja, wo ist denn dein Gott? Hat er dich verlassen? Nein, hat er nicht. Aber die Frage, wo ist er, ist eine gute, weil genau da, wo er ist, da will ich sein. Und Daniel und seine Freunde haben gewusst, okay, Gottes Weg führt jetzt wahrscheinlich in dieses Feuer rein und dann will ich da genau sein. Jesus hat in Johannes 5 folgendes gesagt, ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn, also er selbst sagt es über sich, von sich aus kann ich gar nichts tun, sondern ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn mir geht es nicht darum, meinen eigenen Willen zu tun, sondern ich erfülle den Willen Gottes, der mich gesandt hat. Und ein klein bisschen später im selben Buch sagt er dann zu uns, wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr in mir bleibt, nicht ich laufe davon vor euch, ich bin eh da, aber ihr müsst zusehen, dass ihr auch in mir bleibt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Ich will nicht zu sehr auf den letzten Teil eingehen, weil ich glaube, wenn du das Erste machst, dann wirst du eh nur Sachen bitten, die im Willen Gottes sind, aber der Punkt ist, Wenn du schaust, wo ist Gott, wie Jesus gesagt hat, ich muss gucken, wo ist der Vater und was tut er. Und dann mache ich genau das. Ich mache nichts anderes. Manchmal ist der Weg easy. Manchmal ist der Weg schön und führt durch schöne Gegenden. Und manchmal führt der Weg genau geradewegs auf so einen Feuerofen zu. Und ich mache dir Mut, dass du sagst, oh, Feuerofen, dann drehe ich doch lieber um. Dass du sagst, alles klar, Gott, du bist da, dann gehe ich da auch hin. Und egal, was dann kommt, Egal, wie ausweglos die Situation ist, egal, wie heiß das Feuer vielleicht dann hinter mir brennt, ich bin lieber mit dir in einem Feuerofen, als ohne dich vor dem Feuerofen. Daniel und seine Freunde haben erkannt, dass es vollkommen egal ist, wie heiß der Ofen ist. Vollkommen egal ist, wie wie ausweglos die Situation ist, sondern viel wichtiger ist die Frage, wer mit dir ist. Und weil sie das wussten, dass das viel entscheidender ist, haben sie gefragt, Gott, wo bist du? Und wo immer du hingehst, da will ich auch hingehen. Und dann haben sie erlebt, dass du mitten in diesem Ofen stehen kannst und doch nicht verbrennst. Weil Gott in diesen Situationen unterschiedliche Optionen hast. Aber sie haben gesagt, das Einzige, was ich tun muss, ist, ich muss mich positionieren, da, wo Gott ist. Und die Band hat einen Song für uns vorbereitet und du kannst... Wenn du ihn schon kennst, kannst du gern aufstehen und mitsehen und kannst auch gern sitzen bleiben und ihn einfach auf dich wirken lassen, wo es genau darum geht. There's another in the fire. Mit dir ist jemand im Ofen.